0: Если вы слушаете этот подкаст, то наверняка знакомы с фигурным катанием. А если вы знакомы с фигурным катанием, то стопроцентно знаете сегодняшнего нашего гостя. Руслан Жиганшин, чемпион мира среди неоров, чемпион России, призер этапов Кубка Мира. Человек, который сейчас тренирует у Анжелики Крыловой. Руслан. Здравствуйте, Павел. Добрый день. И еще один наш гость, уже постоянный звездный автор – Полина Крутихина. Полина, привет! Привет! Меня зовут Павел Копачев, редактор sports.ru, и мы делаем подкаст «Наша фигурка» совместно с Банком Открытия, надежным банком нашего времени. Сегодняшняя тема подкаста – «Танцы на льду» – самый субъективный вид фигурного катания. Все ли его понимают? Я, честно говоря, не понимаю, поэтому буду задавать немножко глупые, дурацкие вопросы, но надеюсь, Руслан меня как-то сориентирует. Есть ощущение, что «Танцы на льду» – это такой, такая автономия в фигурном катании такие аландские острова в составе Финляндии, где говорят все в основном по-шведски, но, тем не менее, танцы, где нет прыжков, но есть определенные судейские оценки. И как в этом разобраться? Вот очень хочется с Русланом поговорить. Тем более, Руслан сейчас тренирует, в том числе тренирует, я понимаю, и маленьких совсем детей. Руслан, да. расскажи, как вообще
1: сейчас проходит твой день? Где, как, что ты? День проходит, наверное, как и у всех. Просыпаюсь, еду на работу, вот. И начинаем с самой ранней, вот с 7 утра, начинаем тренироваться. В 7 утра тренировки? Да. И родители приводят детей в 7 утра? Приводят. Ну, кто постарше
0: самостоятельно, естественно. А есть какое-то отличие, я так понимаю, что основное отличие, вот там, крайней мере, я читал ваших интервью, американской школы и русской школы в том, что у нас там есть один хореограф, условно, да, который там ставит программы, отвечает за другое, за третье. А американская школа, ну, вам это виднее, потому что вы в свое время и тренировались в Америке и поняли, как, в общем-то, на своем опыте отличие школы в Америке очень много узкопрофильных специалистов, людей, которые работают конкретно и по танцам, да, то есть если нужен условный там танго, по танго, то есть можно специалиста пригласить. Вот в этом смысле есть сейчас в вашей группе такие же узкопрофильные специалисты,
1: которые приходят, ориентируют... Ну вот я чуть назад вернусь, вы сказали uh -huh. то, что в Америке много приглашают узкопрофильных специалистов, да, это uh -huh. действительно так, там у них как-то более свободное отношение к этому, у нас пока, у нас это, к счастью, уже ломается, вот это какая-то советская система, вот, и начинают тоже uh -huh. приглашать узкопрофильных специалистов там, то есть если спортсмен считает, что ему нужен дополнительный какой-то хореограф, естественно, они его приглашают. Вот. Раньше просто как-то ревностно относились. То есть есть один тренер, он там и хореограф, и ОФП, и постановщик, и все. Вот. Сейчас это, к счастью, к счастью, наверное, для всех ломается. Ну, то есть я так понимаю, что сейчас
0: настолько высокий уровень конкуренции, что по-другому нельзя, наверное. Потому что нужно отличаться, чтобы каждый отличался, каждая пара в танцах, тем более, условно говоря, обязательный танец, там, в любом случае, один и тот же вид программы, то есть нужно...
1: Да-да-да, на самом деле, вот даже если брать тот же какой-нибудь испанский испанский стиль, там, испанские танцы, на самом деле это очень-очень сложно. И вот когда мы работали с Нахаром, мы, наверное, первые часов пять отрабатывали движение только в зале, чтобы просто какие-то набор движений, чтобы потом начать уже двигаться то, что ставить, то, что он хочет. То есть часов пять на это уходило. Антонио
0: Нахара это хореограф, я так да, понимаю, ис да. испанский, который да, да,
1: отвечал да. за...
0: Ну, кармен. За Кармен, одну из в и... известных ваших программ. Да, и Фрида. Вся жизнь у вас на льду, получается. И вот когда вы закончили, было ли ощущение, что
1: нужно вот сразу тренировать или какие-то варианты другие были? Не, я на самом деле даже ни дня не сидел. То есть я, я прям сразу прод ну, продолжил работать. То есть уже просто в качестве тренера, как консультанта, меня приглашали на детские тренировки. Я проводил тренировки по скольжению, готовились к тестам по скольжению. Сейчас такая вот очень популярная тема, все, все за это трясутся, потому что за скольжение? Нет, вот есть тесты по скольжению. Тесты по скольжению. Что это такое? например, я хочу выступать по первому спортивному разряду. Если uh -huh. у меня нету там третьего юношеского, там, второго юношеского и так далее, меня как бы не допустят. То есть я должен сдать сначала эти тесты, и потом только могу выступать на своем разряде.
0: А это чем-то отличается от тестов по ЕГЭ, например? То есть есть какие-то определенные
1: правила, что это? Ну, нужно выполнить просто определенные, так сказать, фигуры. Угу. Фигуры на льду. на льду. Да, чтобы это все было исполнено чисто. Вот опять же, если я хочу выступать по КМС... Да, вот еще мы должны выступать по КМС. У меня нет первого спортивного разряда, нам его надо закрыть. То есть мы сдаем тесты, выступаем на соревнованиях. Угу. И, ну, и только оттуда уже будем отталкиваться. И самое интересное, что разряды могут сгорать. Ого. То есть они там то ли два года, я вот точно не помню... То есть нужно их подтверждать? Да, да, новой. да. То есть, опять же, сгорают разряды, и все заново. Там сначала, там с третьего, с юношеского, что ли, я не помню. Иногда это очень весело выглядит, когда на детских соревнованиях, ну, просто уже, можно сказать, здоровые дядьки выступают. Вот сейчас на днях буквально были в Щербинке, угу. выступали. Четыре пары наши. Там, кстати, тоже была самая маленькая пара, по-моему, 10. Нет, 11-12 лет им. Ты вот, это, это здорово. Очень весело выглядит. Вот такие маленькие ребятки и с ними выступают уже, блин, взрослые, там, можно сказать, молодые люди с щетиной. Я помню одну из фраз:
0: что тренировать вы начали еще в 15 лет, когда помогали сестре на подкатках. Подкатки-то что же можно сказать? Наверное,
1: 16, наверное. Да, да, первый раз вышел меня, так сказать, частный урок. Сестра у меня там по каким-то причинам не смогла, и мне пришлось ее подменить. А как вообще выглядят подкатки? Что это, так если объяснить? Вот широкой аудитории подкатки, давайте просто назовем это индивидуальный урок. То есть... Просто индивидуальная работа, да, с тренером. Угу. Абсолютно, ну, любой фигурист может такой урок... Ну да, обращаются, кому-то надо разобрать программу, кому-то технику шагов, кому-то хореографию какую-то, кому-то опять же тесты по скольжению, которые всем очень нужны сейчас. Мы слишком
0: долго говорили про танцы, поэтому немножко, немножко конкурса. Конкурс от банка открытия. С удовольствием рассказываем про условия. Они простые. Нужно угадать тройки призеров на чемпионате мира в Монреале. Четыре вида программы. Парное катание, танцы на льду, все-таки танцы, да? Мужское и женское катание. Двенадцать фамилий вам нужно назвать в правильном порядке. И приз ваш. Приз – сертификат на 100, 100 тысяч рублей в спортивный магазин вашего города. Вы купите точно не только коньки и не только себе. Оставляйте комментарии в постах на сайте sports.ru с анонсом или с расшифровкой этого подкаста. Такое тоже выходит в комментариях к видео на YouTube. Итоги мы подведем 27 марта в блоге подкасты на sports.ru. Подробнее на сайте и по ссылке в описании. Вперед! Удачи!
2: Родителей, а родители, бабушек, дедушку выпускаете на ваши тренировки? Я почему спрашиваю? Этери Тутберидзе в одном из интервью говорила, что в идеальной системе ребенок ходит рикошетом от тренера к родителям. И родители должны сами соблюдать диету, сами ложиться в 10 вечера. В общем, делать все то, что делает ребенок, как будто бы они сами спортсмены. Вот у вас как?
1: На самом деле я, честно, против, против того, чтобы родители присутствовали на тренировках, чтобы они смотрели тренировки. Вот, то есть обычно, вот как даже у нас было, как родитель привез, сдал, так сказать, ребенка тренеру, все, он там тренируется, его забрали. Вот. Я не знаю, но у меня никогда не было такого прям строгого отношения, то, что вот родители там со мной в одном графике, то есть, ну, понятно, я должен быть накормлен, вовремя оказаться дома, сделать уроки и, там, и лечь спать, не засиживаться. Вот, а так, чтобы какого-то фанатичного прям отношения, что я как в каком-то режимном, на режимном предприятии не было. Но
0: есть такие вот фанатичные, скажем так, родители, бабушки, которые действительно... конечно,
1: конечно, есть. И некоторые родители, да и некоторые тренеры не понимают, что больше не всегда лучше. То есть некоторые уже, ну, ну перебор. Но это точно так же, как у нас один тренер по ФФП говорил, э, загнанную лошадь подстреливает.
0: А вот сейчас вы уже тренируете ведь не, скажем так, не один год. Есть ощущение, ну... что какой-то опыт вы тоже набрали... И в плане даже общения с детьми Есть понимание, что нужно, что не нужно Я почему спрашиваю? Потому что многие тренеры Из других видов спорта Работающие за рубежом Они говорят, что в России немножко иная система То есть у нас можно ребенка там и подзатыльник иногда дать И накричать на него А в, не знаю, в той же Америке нельзя даже сказать Что ребенок толстый
1: Хотя он может быть действительно да, толстым Там политика такая, главное, чтобы нравилось вот, А у нас... Ну да, у нас более лояльное отношение к детям, то есть э, получить по ноге чехлом, особенно вот раньше было, это ну, uh -huh. вообще нормально, но зато ты сразу понимаешь, что как делать надо, как не надо, то есть сейчас это все больше, э, как сказать, мягче все, и, наверное, это тоже несколько тормозит процесс какой-то, вот, потому что, ну, я просто по себе помню, получаешь чехлом по заднице, и все, ты знаешь, что ее отставлять больше нельзя, вот, а так с детками на самом деле, наверное, больше индивидуальный подход каждому. Кому-то нужно наоборот поддержать, сказать что там все хорошо, молодец, трудись там. А Кто-то пока, да, пока не накричишь, не поймет. А бывает, что приходит, скажем, так, ну,
0: вроде с одной стороны закричать нельзя, а с другой вот ну хочется как-то вот как иначе. Ну, вот я говорю,
1: есть некоторые детки, что вот если на них начать кричать они просто в ступор. Вот у меня тоже такое было, когда на меня кто-то ругался, и я, да, отстаньте от меня, пожалуйста, вот тут на голове написано. Вот. А некоторые наоборот, то есть им это надо, пока не накричишь, они в себя не придут.
2: Вот среди болельщиков есть мнение, что к мальчикам относятся лояльнее в секциях по фигурному катанию, потому что их меньше, в основном они выбирают хоккей, и, соответственно, к ним нужно поласковее. А девочки, поскольку их больше, у них выше конкуренция, там уже можно не стесняться.
1: Вы знаете... А, ну, к мальчикам, ну, я не могу сказать, что прям какое-то лояльное отношение, наверное, такое же. Но ну, если быть лояльным, это будет как-то, наверное, неправильно. Вот, и когда, вот особенно в танцах, в танцах мальчиков немного, и к ним, да, очень так трепетно относятся, что-то типа говорят, как это было, не скажу, не скажу сейчас. Ну, есть ощущение, что раньше относились бережно, да? А сейчас? Да, сейчас тоже бережно. А на, на человек 30, на, на 30 девочек один партнер там найдется. Вот, и если... Хорошо, когда выборы есть, да? Вот. А так обычно вот мальчикам ну, зачастую происходит так, что мальчикам устраивают своего рода кастинг. Ну, точнее, не мальчиком, а девочкой. То есть мальчик есть, приходит девочка, одна покаталась, там, так сказать, примерили, <свят> вторая <свят> девочка не подошла, там, третья. Вот, и вот из этого как-то рождается пара.
2: А остальные девочки, которые не прошли кастинг, но хотят быть танцоршими они, получается, катаются там по одной или друг с другом и ждут, пока придет еще какой-то мальчик?
1: Да по-разному происходит. Часто происходит так, что какая-то пара рассталась и берут из этой же группы. Там кого-то поменяли местами, кого-то перестали. Но это вот на на начальных уровнях. Вот. А так зачастую приходят из других групп вот именно уже к конкретному партнеру да, попробоваться. Вот как-то так это все происходит.
2: А насколько вообще сложно скататься с новой девочкой?
1: Вы знаете, я с Ленной скатывался, наверное, всего ничего, мы почти сразу начали ставить программу. То есть у нас, может быть, пару дней мы покатались какими-то просто разными упражнениями, и потом у нас был отпуск, это был конец сезона, мы вышли на лед и прям сразу уже начали ставить программу.
0: Это Лена или иных. Но я понимаю, что вы да. уже были все-таки ну, созревшие, состоявшиеся спортсмены. Ну, да, да, вам да. было
1: проще найти да. Если, язык. И... Да, если это начинающие танцоры, это, естественно, сложнее. Это сложнее, особенно если партнер уже работала в паре, а партнер нет. Вот это вот сложнее происходит. Когда наоборот, это быстрее.
0: Они а для ощущения, вот, ну, по крайней мере, со стороны иногда кажется, что вот танцы — это вот не умеешь прыгать, тогда вот идешь в танцы. Или бывает так, что прям человек создан
1: для танца? А вы знаете, часто слышу такие фразы, когда детей как фо, в какой-то форме наказания им говорят, типа, вот, не будешь прыгать в танцы, у меня пойдешь. Они, нет, не хочу в танцы. <св> да, так, такое есть. Но раньше вот было как? Типа вот с одиночным не пошло, отправляют в танцы, к примеру, да, у кого прыжки не шли. Сейчас уже очень много спортсменов, которые в одиночном толком не были. То есть, которые можно сказать, не знают, что такое прыжки.
2: Есть истории, когда одиночники довольно успешны из-за травм, допустим, переходят в танцы. Ну вот как раз последний пример — это Алена Канышева, которой пришлось, уже выучив четверной прыжок, из-за здоровья уйти в танцы. А насколько высоки шансы выйти на какой-то высокий уровень в танцах, если ты начал им заниматься лет в
1: 14-15? Вы знаете, я вам сейчас, конечно, конкретные примеры не приведу, но такое тоже было. Но учитывая то, что сейчас наш вид спорта как-то так молодится, как правильно сказать. Помолодел очень Помолодел. Вот. Не знаю, честно, не знаю, как это, насколько это оправдает какие-то ожидания, но, но такие, такие уже такое было, когда лет в 14 там, в 15 переходили в танцы и там, добивались достаточно высоких результатов.
0: Ну, смотрите, вы пришли в 4 года вообще да. в фигурное катание. В да, 9 да. уже стали заниматься танцами. Ну, в 9. А в 14 это все-таки, ну, уже поздновато кажется, что к этому времени уже организм сложился, и, в общем-то, есть какие-то определенные навыки. То есть танцы это все равно немножко другие движения. Мне кажется, же другой темперамент и менталитет нужен
1: для этого. Вы знаете, вот, наверное, даже пример такой есть. Работает у Итери Вот. Данил. Да не вот, он, же, он же в танцах тоже был, вот, но я на самом деле не, не сильно наблюдал, я не сильно в курсе его достижений, его карьеры, как mm -hmm. было, но, по-моему, он там не очень долго прокатался в танцах. Сколько, Полин, прокатался? Он, наверное, я тоже не 2. сильно
2: наблюдал за Даниилом. Но да, сначала вот, он был один это, это тот
1: вариант, когда, когда одиночник попытался перейти в танцы. Не, он, он неплохо, неплохо выступал, но по результатам его я не сориентирую, даже сейчас не скажу. Еще
0: один миф про танцы: про то, что в танцах существует реальная очередь на пьедестал. То есть нужно пройти какой-то путь путь от судей, от федерации. Вот и это ощущение лично со стороны, или действительно что-то
1: есть? Такое понятие очередь? Вы знаете, наверное, вот чисто по моим ощущениям, наверное, что-то что что вроде очереди есть. Но вот. Это Чистое ощущение. Чистое ощущение, да. Как, как на самом деле, ну, посмотрим, узнаем. <с> чемпионат России сложнее выиграть, чем чемпионат Европы? Говорят, сложнее. Вот в танцах, мне кажется, не факт. Вы знаете, у меня не было никогда такого, что что-то сложнее. Все, все было непросто. Как бы на любой старт надо было собираться. И ну как на любом старте ты не имеешь права выступать плохо. То есть ты уже должен держать какой-то уровень. И, то есть, и там одно же за другое цепляет. Там на, на чемпионате России идет отбор на, на тот же чемпионат Европы mm -hmm. на мир. Да? То есть нельзя упасть в грязь лицом и, и ну, в прямом смысле упасть. Вот. Соответственно, там хорошо отобрался на Европу. Не факт, что отправят на мир, там еще тоже всякие э, движения происходят, всякие. Внутри федерационные да, так. Да, 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 да. То есть, также по результатам чемпионата Европы смотрят, кто как выступает, и потом же решают принимать решение, кого отправлять на чемпионат мира. Вы были и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Европы есть
0: ощущение ответственности выше там, на Олимпиаде?
1: Да везде, я говорю, абсолютно везде, высокий уровень ответственности, начиная с контрольных прокатов в начале сезона. Точно так же гран-при. Все хотят отобраться на финал гран-при. Выступил на финале, хочется уже попасть на чемпионате России, там, в двойку, в тройку. Соответственно, уже дальше отобраться на чемпионат Европы мира. Ну, и олимпийские игры, конечно. А реально, что контрольный прокат
0: – это действительно такой полноценный старт? Даже, может быть, важнее чемпионата России, потому что там, собственно,
1: и показываешь себя. Полноценный старт? Ну, нет, это не полноценный старт. Там, как бы, понятно более лояльное отношение в том плане, что это не соревнование, там надо именно просто показать себя, что ты можешь. И там, опять же, если были какие-то допущенные недочеты, как бы судьи, судейская бригада это все понимает, да, то есть это как бы, опять же, повод работать над этим. Просто, ну, это, наверное, больше все-таки как подведение каких-то итогов о проделанной работе и увидеть какие-то недостатки, что-то еще успеть подкорректировать до первых соревнований.
2: А могут после контрольных прокатов сказать, что программу надо менять целиком?
1: Ой, вы знаете, некоторые программу целиком меняли и в середине, и почти в конце сезона. То есть я, честно говоря, не скажу конкретных людей, кто менял, кто нет. Но такое возможно, да, но скажут прям нет. Кто-то, например, бывает такое, что музыку меняет. То есть на контрольных прокатах сказали, что музыка не подходит по параметрам, вот, которые по регламенту, так сказать. Вот, ну да, меняют музыку, меняют части. Раз про музыку сказали, как
0: вообще происходит подбор музыки? Вот сейчас вы тренер, вот вы как своим подбираете? Вы а, знаете, наверное... Слушайте кучу пластинок, не знаю, там... Наверное, когда... как.
1: Да, Наверное, когда смотришь на какого-то определенного спортсмена, уже примерно понимаешь, какой стиль, какой образ ему подошел бы, и что то из этого жанра уже начинаешь как-то копать. Какие-то саундтреки, какие-то мюзиклы. И очень здорово, когда спортсмены сами предлагают какие-то варианты, которые они чувствуют. То есть это тоже важно, чтобы программа была близка по душе. Хотя, хотя у меня, когда мне было лет 14, у меня был... Русско-народный танец с Викторией, вот ярмарка по-моему называлась. Мне прям я не мог ее слышать эту музыку, мне прям она так не нравилась. Я еще тогда с сестрой катались в одной группе, группе у, у Алексеевой. Вот я и сестру просил, говорю, как-то ну повлияй, скажи, что мне прям ну не по душе. Сестра старшая, поэтому могла сказать. Да, да, да. Ну я, кстати, даже не знаю точно, она как бы доносила эту информацию. Не доносила, но смысл в том, что естественно, если тренер решил, что должна быть руссконародная, то она будет. Вот. И... Но самое интересное, я ее в конце сезона я очень полюбил. То есть я ее катал от души прям мне прям нравилось. Я не знаю, как это, как это так сработало, но в конце сезона я ее полюбил, когда мне оставалось там один или два старта. Я уж катался с удовольствием.
0: А как можно кататься без удовольствия? Вот музыка не нравится. Мне
1: вот, да, мне не нравилось. Я, я через себя катал это все. Но это здорово, это здорово, когда дети катают руссконародные танцы. Вот опять мы на соревнованиях сейчас на днях были, и вот совсем малыши лет по 10 катают руссконародный танец, но народ стоит и улыбается. И судьи сидят, им не скучно это смотреть, но это выглядит здорово. По мне, куда лучше, чем какая-нибудь та же десятилетняя девочка катает какой-нибудь мулен-руш и строит из себя, ну, пытается принять образ какой-то роковой женщины, например, но это, наверное... Ну, это, может быть, тоже как-то умиляет, да, но руссконародный, я думаю, всегда будет сильнее как-то. Он какие-то эмоции положительные вызывает. А дети не бывают, не подходят, не говорят «Руслан». «Хочу муленруш».
0: «Хочу муленруш», а вы мне ставите русскую народную. Сами вспомните себя.
1: Ну, как тренер скажет, так и надо. Это твой диктатура. Босс и начальник, да. Ты сказал свое мнение, мы его выслушали.
2: А осталась какая-то музыка, которую сами не успели скатать?
1: Ой, не знаю, даже, на, наверное, сейчас такой пример приведу, мне очень нравится музыка из мюзикла «Поющий под дождем».
2: Под которую сейчас векистники-то да, катаются? Да,
1: очень нравится эта музыка, вот под нее я бы хотел, да. А
0: вот ну, есть же ученики, можно им
1: поставить? Лень, с удовольствием, еще... с удовольствием, я очень люблю эту тему, мне она близка. Какие-то
0: еще есть композиции, которые прям уже точно знаете, что надо обязательно в ближайшее время кому-то поставить? Есть. Есть композиции.
2: А есть те, под которые точно не будете ставить? Ну, что это прям, что вообще не нравится? Стоп-лист.
0: стоп-лист. Трудно, затрудняюсь ответить. Ну, смотрите, мне как болельщику фигурного катания, например, иногда хочется сказать, ну, ребята, там, кармен пять раз
1: за один за одну группу. Наверное, муленруш я бы не стал.
2: Надоело, ну, или... это уже
1: просто очень много было, и не знаю... Кажется, пошло вот так иногда. Что... Не пошло, просто как-то уже надо идти дальше, мне кажется. И это здорово, когда там тоже у нас в каком-то году брали музыку 30 х 40 -х, вот. Но Ну, это тематика общая была, да. А так вот именно выбирать «Муленруш» я бы, наверное, не стал. Только «Муленруш». Остальные? Ну, может... наверное, это просто первое, что пришло в голову. Я не могу сказать, что я как-то категорически против, но, наверное...
2: Мне кажется, вообще иногда появляется какая-то такая мода до композиции. Вот, допустим, вышел фильм «Ла-ла-ленд», и все сразу стали брать «Ла-ла-ленд». Там вышел мюзикл призрак оперы, и у всех сразу пошел призрак оперы.
1: Ну, вот опять же, кстати, к вопросу о том, что часто ли можно услышать свою музыку на разминке. То есть, когда вышел «Ла-ла-ленд», наверное, за тот же чемпионат можно было несколько раз его услышать. Правильно?
2: Я помню, на одном чемпионате Европы, по-моему, в Москве в 2018 году в одной разминке у танцоров было три танца под мьюз чуть ли не подряд.
1: У меня было однажды в юниорах, я помню, мы были, по-моему, в Австрии или в Польше, с Викой выступали. И там в разминке было, так сказать, четыре Синицыных. То есть у меня партнерша была Виктория Синицына, был Валерий Синицын с Валерией Зенковой катался. Потом Тренер Ростислав Синицын и его сын тоже был <laughs>, с нами <laughs> в разминке. журналисты подходили, спрашивали, вы родственники? Нет, не родственники, совсем. <laughs> Короче, не только есть музыка одинаковая, но и фамилия одинаковая. Да.
2: да. А вообще идеальная партнерша в «Танцах на льду» какая она? Вот чисто с точки зрения качества.
1: Качественный <laughs> качественная партнерша. Качественная, <laughs> да. Ну, Женский вопрос и да. мужской ответ должен быть. Вы знаете, наверное... Ну что значит идеальная партнерша? Наверное, нет идеальных, как и людей, для кого-то что-то будет не так. Наверное, идеальная должна быть пара, когда они вместе как-то могут спокойно договариваться и не воевать друг, друг, друг с другом. Вот, находить какие-то компромиссы. Потому что, например, опять же, за рубежом очень сильно видно, ну, в той же Америке, где русская пара, где не русская пара. Или там те же тренеры приходят. Русские всегда друг на друга кричат, там что-то ссорятся. Американцы спокойно обсуждают там... Договорились, поехали, еще раз, еще раз. А у нас надо, да, покричать, показать, кто тут главный. Такое есть. Не могу сказать, что это нравится, точнее, мне это не нравится. То есть, когда работаешь за рубежом, это становится как-то дико даже немножко. Ну, как-то вы что, договориться не можете, два человека договориться? Как-то так.
0: Вот вы говорили в интервью, и раз уж про Америку речь зашла, что американский период такой, да, ваши тренировок, он немножко был странный, да? Если в целом, какие позитивные моменты оттуда удалось от тренировок у Шпильбанда, у Фабиана Бурзы, насколько я помню? Бурза, а, да. И что-то тоже, то, чего не приняли, не смогли в
1: итоге на себя спроецировать. Что новое? Готовить научился, если не, не про тренировки. Да, я когда туда ехал, там не знал, сколько по времени что творить, чтобы это съедобно было. Вот. А по тренировкам мне на самом деле много чего интересного для себя узнал, даже в каких-то базовых вещах. У нас в России принято преподавать, ну как учить что-то делать, и все это, почти все по книжкам. То есть там, например, внутренняя дуга противоположным плечом, там такого нету. То есть там нет таких рамок. Я помню, нам сказали в паре делать в позиции, Внутренние дуги одноименным плечом. Я такой говорю, как, это же неправильно. Он такой, в смысле неправильно? Это вот Фабьян как раз говорит. Так он показал, объяснил. Ну, То
0: есть нет догма, условно говоря, что нужно так, а не иначе?
1: Ну, наверное, да. но Просто у нас все как по книжке. Если не по книжке, это неправильно. Там нет такого. То есть тебе сказали правым плечом сделать, ты должен поехать, сделал правым. Сказали левым, поехал левым. То есть ты должен сделать все, что тебе говорят, по сути. Вот, и он просто объяснил, и ты понимаешь, что да, действительно так можно делать. Вот, и это, это тоже было каким-то открытием для меня. Пусть маленьким, но открытием. Ну вот, и какие-то базовые вещи, как нужно толкаться максимально эффективно, вот какой там наклон взять или поворот, какой дугу, чтобы максимально эффективно толкнуться. Вот, этого, наверное, в России было меньше. Меньше узнал об этом.
2: Вот вы в одном интервью сказали, что если бы вернулись назад, лет в 14 свои, то вы бы не учились кататься в статичных советских позах, да, а сразу да. учились кататься плавно, чтобы один элемент перетекал в другой. Да. А что делать нынешним 14-летним юниорам, чтобы через 10 лет брать медали крупных стартов?
1: Ну, я думаю, какого-то лекарства нету.
0: Давайте найдем. Не знаю,
1: надо, надо просто в себе какую-то свободу чувствовать, свободу творчества и смотреть больше на каких-то более опытных конкурентов, что ли. Я не знаю, не конкурентов, но спортсменов топового уровня, которые уже ну, достигли вот этой вот плавности всего. Совершенно другая техника просто. вот Если брать ту же хореографию, совершенно другая техника, как это давалось там, как это дается там, я имею в виду в той же Америке. Вот Или как это давалось у нас. У нас это было более такое чисто такая классика, вот эти все такие балетные движения. А там уже вовсю э, что-то модерновое, когда движение именно не, не останавливается, оно как бы бесконечно движущиеся руки, не знаю, как сказать. И, и при этом э, это затрачивает меньше сил, меньше устаешь. Вот сейчас
0: как? Вот Анжелика Крылова, она все-таки так удивительный человек, потому что она и в Америке и пожила и потренировала и я так понимаю что она и уже здесь какое-то время поняла нашу специфику есть ощущение что она вот прям весь этот опыт с одной стороны в себе пережила скажем так и с другой стороны что-то вам сейчас дает что новое для опыт
1: вас. в каком смысле опыт и
0: американский опыт европейский опыт российский она мне кажется такой интернациональный человек то есть она у нее нет да. какого-то конкретного стиля она вот все впитала в себя ну, я думаю, это здорово как-то. Вот Вот сейчас как у вас строится процесс? То есть вы так же говорите, там, советский, классический, как-то там, стиль такой не нужен, нужно вот именно движение. Как вот вы сами тренируете, как это происходит? Как вы детям это объясняете?
1: Ну, вот я для себя что-то уже почувствовал, да, вот когда был в спорте, то, что mm -hmm. вот можно, не затрачивая почти никакой энергии, никаких сил, делать какие-то движения, вот как я говорю, безостановочные. Вот, да, конечно, я стараюсь это как-то объяснить, то, что, например, надо дышать. Иногда некоторые э, спортсмены, вот такое впечатление, что они... С одной стороны бортика вдохнули, И выдохнули Ее, а выдохнули, да, <с на другой стороне. И хочется сказать, дыши, грудь надулась, все, плечи наверху. Да, такое есть. Достаточно поздно я это почувствовал, на самом деле, если бы раньше, это было бы здорово. Процентов, наверное, 20 меньше усилий, меньше сил уходило на прокат.
2: Сейчас танцы на льду концентрируются в основном в Монреале у Мари Франс Дюбре и Патрисе Лазона. Вы бы сами хотели, если бы сейчас до сих пор катались, поехать к ним потренироваться?
1: А, Наверное, да. Думаю, да. Вообще любой опыт вот какой-то. Я для себя тоже понял то, что даже смена тренера какой-то определенный толчок дает. Ну, опять же, что-то новое для себя узнаешь. Хотя, бы, вот, когда хотя
0: с... вы прокатались почти все время в одного согласен, тренера. согласен.
1: Согласен. Я говорю, когда съездили в Америку, я много чего нового для себя открыл. Я точно так же думаю, если бы поехали в ту же Канаду, тоже не меньше открыл бы для себя нового. Вот. Но тут тоже такая, наверное, тонкая грань, если прыгать с места на место. То есть, не знаю, надо это очень аккуратно, наверное, делать. И, наверное, не чистить, потому что ну, как-то ты привыкаешь все равно к тренеру какой-то энергетики. Да? К... Тренер привыкает к тебе, он уже знает твои там какие-то сильные стороны, слабые, и он уже может как-то правильнее настроить на, на тот же прокат.
0: Ну, я так понимаю, что можно в Америке научиться готовить. Можно много чего научиться. Ну вот вспомните, как вот
1: сами решили уехать в Америку. Ну, наверное, просто почувствовали, что хотели какого-то развития, что-то поменять. То есть, может быть, результат немножко то ли остановился, что что, вот, и хотелось чего-то изменить. Вот. но ну, решение, да, непростое, но это как бы жизнь круто меняется. Это же не просто к другому тренеру перейти и на другой каток ездить. То другой есть надо, надо переехать, да, в другую страну. А долго вообще вариант
0: тут прорабатывали, скажем так? То есть все равно нужно было и снять жилье, ну, как вот рассказывал Женя Медведева, нужно снять жилье, нужна машина. Да-да-да, без машины там Желательно все равно жилье рядом с катком, чтобы не тратить время на логистику. То есть у вас, наверное, тоже это заняло сколько там месяц, наверное, может быть, и больше. Первый
1: месяц вообще был очень тяжелый, конечно, я его так вспоминаю. Да, надо было. Там же еще те же апартаменты, если снимаешь, там просто голые стены, то есть ничего нет. Ту же кровать надо купить. То мебели нет вообще? Ну, там вроде есть какие-то апартаменты, где уже с мебелью, но, ну, естественно, они стоят просто прилично, прилично больше. Вот. То есть мы сначала жили в отеле, в перерывах между тренировками, мы ездили, искали апартаменты. Окей, нашли апартаменты, туда надо как-то ну на чем-то спать. То есть точно так же у меня Toyota Camry была, я в эту Toyota все умещал, то, что всю мебель... Да, ездили, ездили, заказывали. там Собирал я эту кровать сам. С первого раза. Ну да, там несложная конструкция, но сам.
0: Ну вот сейчас, если бы, не знаю, кто-то из ваших подопечных какое-то время подрастет или там скажет, хочу поехать в Америку, остановите, скажете,
1: езжай, надо. Или в России есть все? Что... Вы знаете, я бы, наверное, просто рассказал бы о своих впечатлениях, что хорошо, что нет, какие там, как сказать тонкости. Тонкости жизни в Америке есть. И ну, наверное, он, человек уже должен сам для себя какое-то решение принять. Но не отговаривали бы. Как сказать, тут, тут сложно. Естественно, если ты уже долгое время какого-то спортсмена ведешь, я думаю, это очень тяжело, больно, обидно расстаться с, с этим спортсменом. Вот. Но в любом случае, наверное, в первую очередь результат должен быть. Ну, главное, чтобы спортсмен катался и шел к, к успеху.
2: А насколько хорошо тренироваться в таких вот очень больших группах, где реально много топовых пар? Просто вот маленькая иллюстрация, в этой серии гран-при на одном из этапов выступала американская пара, третий номер сборной, Хавайк Бейкер. И они откатались, откатались без грубых ошибок, потом сидят в край ждут оценок, видят их и понимают, что они остаются четвертыми, а бронзу берут их одногруппники, которых они раньше всегда обыгрывали. И вот по их лицам очень хорошо читалось, что они, мягко говоря, расстроены. Вот нет такого, что эта внутренняя конкуренция в какой-то момент начинает просто давить на тебя.
1: Ну, вы знаете, у нас, например, тоже было такое, что, ну, как бы все в одной группе катались, и Серега Мозгов, Саня Яновской, да, мы же на одни вместе всегда ездили, вот, и, ну, остальные. Я думаю, это просто индивидуально, потому что у нас, например, с тем же Серега Мозговым никогда не было никаких стычек, не знаю, конфликтов, обид каких-то, ну, все работают на результат. То есть нет такого, что это же не какой-то циклический вид спорта, где надо просто обогнать, да, в первую очередь, наверное, это какая-то борьба с самим собой. То есть надо в первую очередь, наверное, даже не спортсмена, а себя победить. Ой, не спортсмена, не конкурента, а не соперника, а себя. То есть просто сделать свою работу, как ты ее должен сделать.
2: А когда спортсмены и тренеры говорят в интервью, что они не поняли своих оценок, не понимают, почему у них стоят те или иные уровни, это кокетство или действительно настолько ну, наверное, это...
1: Да, часто. Да. Часто такое происходит, когда ты смотришь и не понимаешь. Даже можно на видео пересматривать и не понимать, за что тебе там сняли бал какой-нибудь, сняли уровень. Вот, У нас, кстати, однажды мы в Тренте, по-моему, выступали, это была Универсиада, нам дали 4 дедакшена с Викой, и если пересмотреть видео там, когда выставляли оценки. Просто, просто наши лица.
2: Там, да, это мимо Это, это, вот это, это картинка. весело,
1: да, это было весело. Мы сами не поняли, за что могли дать 4 дедакшена, учитывая то, что хорошо, там, передержали две поддержки, за что еще 2.
0: А что делать в таких ситуациях? Идти в судейскую коллегию... Не знаю, там, с кулаками или как-то с
1: тренером иначе? А... Вот как, как Для делаете? нас, для всех это был большой сюрприз, потому что ну, у всех были такие лица, это что такое, откуда 4 дедакшена? Вот. Так, как это как минус сколько? Действовали... Минус 4 балла. И... Минус 4 балла, да. То есть как действовали тренеры, честно говоря, я не знаю в этой ситуации
0: вот серьезно, вот эти вот третий, четвертый уровень, насколько на разница велика? Третий, четвертый ну, уровень? Ну, не знаю, дорожка там третьего, четвертого уровня. Как это вот вообще разграничить? Вот ну, разграничит? там, у, каждого, у каждого уровня своя определенная оценка. Но когда делаешь, понимаешь, что сделал не четвертый, а третий. Вот в
2: прокате у, есть ощущение, что все, да. уровень слетел?
1: А если, если где-то там накосячил? Угу. Ну, конечно, там... Самое интересное еще то, что часто бывает так, что ты едешь прокат, там не знаю произвольного, ты чувствуешь, что тебя там штормит, шатает, ты думаешь со стороны, наверное, это боже, это ужас, сейчас будет. Смотришь на видео нормально, то есть это не так передается, то есть внутреннее ощущение гораздо ярче, чем когда со стороны смотришь.
2: В танцах можно выигрывать с падениями?
1: Ну да, думаю да.
0: Если ты попадаешь со сейсиром, то, конечно, можно выигрывать с падением, нет?
2: Ну, не только. Еще было на чемпионате мира в 2017 году, когда э, Тесса и Скотт, но ну, они там не упали, но почти. Там была очень спорная Капо ситуация. Нет, Нет, это был чемпионат мира уже. Mm -hmm. вот. И там Скотт просто буквально так присел и сразу же встал. И тогда было очень много споров насчет того, могли ли они выиграть тот чемпионат мира при условии, что попадаки с Азерон откатались, в принципе, неплохо. Потому что в танцах, а ты же обычно не ждешь падений, потому что нет прыжков.
1: Ну, несмотря а с, на с это ствизл, падение... С Твизл равно...
0: там тоже можно упасть?
1: О, да, я помню на Cup фраш и на Ростелеком кап я так здорово <laughs> полетел с Твизл. Я еще такой захожу, прям так четенько, вот прям ровненько зашел и пух на лицо просто. Просто плашмя. А, и ощущения, свои трибуны. А ощущение? Это щелчком все происходит, то есть ты просто по щелчку встал, продолжил, а потом уже после проката начинаешь анализировать, там за голову хвататься и все такое.
2: Вот, кстати, при своих трибунах выступать сложнее или легче?
1: Я стараюсь об этом не думать. Когда думаешь, да, наверное, когда понимаешь, что много твоих друзей, знакомых, болельщиков вот сейчас находятся в зале, и, да, естественно, хочется кататься для них хорошо. Вот, но я стараюсь об этом не думать Это как на Олимпиаде, точно так же Было очень волнительно даже просто в раздевалке На сидеть. Олимпиаде в Сочи На Олимпиаде в Сочи, да Было очень волнительно сидеть в раздевалке, потому что Понятно, что раздевалки находятся под трибунами И все слышно И когда выезжали русские, у нас вот все, вот лампы Все так вибрировало Все дрожало Потому что люди не только хлопали, они еще ногами топали. Там Таранда, помню, в барабан зажигал всю толпу. И когда на лед выходили, лед в прямом смысле дрожал. То есть, ну, когда сидишь на трибуне, вот слышно это было только как с одной стороны звук слышишь. Ну, примерно. Когда на льду, слышишь со всех сторон, и прям лед реально дрожал. Это, да, это было очень волнительно. Такого
0: никогда не было в карьере. чтобы.
1: Ну, наверное, это был, да, такой апогей. Вот. Здоровское ощущение, но оно того стоит
0: Смотри, ты сказал, что В принципе, когда выходит Спортсмен, он не ощущает да? То есть Свои трибуны, не свои трибуны А вот когда настраиваешь учеников они тоже же волнуются, и какие слова нужно найти. Сказать, не обращай внимания, все нормально, сконцентрируйся на себе.
1: все по-разному. Кому-то это важно, кому-то, наоборот, спокойнее в своих родных стенах выступать, кому-то, наоборот, это, наверное, такая индивидуальная вещь. А по поводу спортсменов, ну, тоже, наверное, когда с ним работаешь, уже примерно понимаешь какой-то его, не знаю, темперамент, настрой. Вот. Кого-то надо, наоборот, успокоить, кому-то, как мы как-то обсуждали, дать леща вот, но ну, не в прямом смысле, но все равно там или ущипнуть у нас вот Илья э, Владимировна всегда брала так и хороший щипок за задницу, так что ты просто запел. Ну, это так для профилактики в себя прийти. Она делает регулярно. Старого, да, делает регулярно перед каждым выходом всем. Ну, это, да, так очень бодрит, вы знаете.
2: Я помню, Татьяна Анатольевна в своей книжке писала, что она выливала на Евгения Платова стакан воды просто для того, чтобы он пришел в себя перед Я <связывающие>
1: Вполне верю, да.
2: Вот, кстати, про Татьяну Анатольевну. Она в своих комментариях часто говорит, что акклиматизация — это очень важно. Что если спортсмен не приехал заранее, то он, скорее всего, катается плохо. Вот на себе ощущали, когда прилетали, допустим, в США соревноваться или, наоборот, в Японию?
1: Ну, акклиматизация, да, это важно, но, опять же, надо быть профессионалом. И, как бы, если так ситуация сложилась, что не, акклиматизироваться не успел, ну, все в равных условиях, как бы. Все все откуда-то приехали, ну, большинство. А на самом деле, наверное, еще многое зависит от того, как подойти к этому процессу акклиматизации. То есть, когда мы в ту же Азию летели, я старался максимально, максимально поспать в самолете, потому что мы вылетали вечером, прилетаем там в той же Японии утро, вот И если лечь спать, то это, естественно, весь день проспишь, вечером не уснешь. Но, соответственно, если тренировка в 6 утра, очень непросто себя <с extracting> собрать.
2: А к новому катку сложно привыкнуть, когда приезжаешь на соревнования?
1: К новому катку? Да нет, наверное, ко льду надо привыкнуть. То есть лед сильно разный везде.
2: А хороший лед – это какой?
1: Хороший лед <св favorites> домашний. Нет, хороший лед я не знаю. Но Вот, например... Честно сказать, в Сочи был лед прям совсем не очень, по моим ощущениям. Кому-то, может, он и нравился. Это прям не мой лед был. Помню, что в Квебеке шикарный лед был, в Саранске шикарный лед, в Новогорске шикарный лед. Вот. От льда, да, на самом деле вот для меня многое зависело. То есть мне не сколько каток, мне именно лед нужен был.
2: А вот к североамериканским каткам, которые поменьше чуть-чуть по размеру, долго нужно привыкать? Может быть, там заранее дома еще как-нибудь ставить какие-нибудь ограничители, чтобы привыкнуть к маленькой Ой, площадке? я,
1: по-моему, туда приехали, я сначала просто не понимал, как тут можно поместиться. То есть по привычке как-то разгоняешься, набираешь ход, заходишь в вираж и просто не помещаешься там борт. Она же она длиннее и уже. Вот, а уже прилично. И что делать? Как привыкать, не знаю. Но обычно это как? Прилетали всегда же есть э, тренировки, в которых уже как-то подстраиваешь рисунок. Я помню, очень сложно было на канатке чачу катать. Там короткий борт, он такой ну, там широко, а тут 20 на 4 метра уже каток. Ну, помещались как-то, под себя толкались на зубчики. На соревнованиях когда? На соревнованиях. но также, когда были мы на своем льду, выставляли просто чехлы ну, примерно 4 метра так как-то отмечали и выставляли чехлы, за них не заезжали. Как бы, может быть, это даже несколько сложнее в том плане, что постоянно это надо контролировать, и при этом как бы площадка не длиннее, она такая же. Вот, как-то так.
2: Не хочется вернуть обязательные танцы, чтобы снова было три вида программы?
1: А, наверное, нет, но я очень любил обязательные танцы. Мне очень нравилось их катать. А многие говорят, что это
0: скучно. Все катаются одно и то же.
1: Не, не знаю, мне нравилось что-то в этом было. О а чем? Не знаю, может быть, наверное. Может быть, я не прав, неплохо получалось, может, потому что... Не знаю.
2: Мне кажется, как раз наши пары, они сильнее были в этом виде. Даже если вспомнить Ванкувер, когда последний раз, получается, были обязательные танцы на Олимпиаде, там же Домнина Шабалина, они после первого вида лидировали именно за счет того, что у них был классный обязательный танец. И считалось, что вот эта вот русская школа, правильная выучка, она как раз дает свои плоды в этом плане.
1: Ну у русских, по-моему, всегда были очень сильные и обязательные танцы, угу. и как бы в принципе были, наверное, на голову выше, чем у остальных ну, конкурентов. Вот, а наверное, да, так и было.
2: А сейчас, чтобы в правилах изменили в действующих
1: В правилах? Мне, например, непривычно смотреть на нынешние дорожки шагов. То есть для меня это, ну, а где шаги хочется сказать? Я каждый раз смотрю, думаю, а где шаги? То есть их сильно сократили. Угу. Вот. Раньше вся дорожка из, была из сложных поворотов, а сейчас уже она такая более хореографичная становится.
2: Но раньше, мне кажется, и на одной ноге больше катались, сейчас уже больше не такого катания а на двух ногах.
1: Ну, всегда оценивалось одноопорное скольжение. Как бы. Ну, наверное, да. Но это когда какая-то уже более хореографичная история идет, хореографическая.
0: Нет ли ощущения, что наши танцы? Ну, по крайней мере, наша школа танцев в какой-то момент уступила лидерство. Там, канадская, французское. Но, судя по
1: результатам, давно уже.
0: Как нам подниматься? Что нам сделать, чтобы вновь русские танцы были как в 90-е годы, когда на пьедестале олимпийском золото, и серебро все наше? Работать, тренер, развиваться,
1: творить, не знаю, даже, опять же, узкопрофильных специалистов приглашать, ломать какие-то рамки для себя, что-то новое открывать.
0: Ну вот вы каких у... специалистов приглашаете? Вот у вас есть свои спортсмены, есть, в общем-то, довольно большие группы. Вы кого-то приглашаете? Кого там, не знаю?
1: Вот в группе Анжелики? Да. Ну, вообще, тренерский коллектив там достаточно большой. Расскажите. Три человека только по танцевальным направлениям, то есть угу. которые работают на полу, при этом приходят на лед, отрабатывают точно так же всю хореографию, только три человека, которые занимаются исключительно вот хореографией. Только три хореографа специальных, получается? Да, да. Потом классическая хореография, то есть обязательно зал точно так же приходит на тренировки, поправляет что-то уже в программах. Тренер по ОФП обязательно. Кто еще? Когда в группе у Алексеевой катались, у нас был тоже такой хороший очень тренер по ОФП Борис Федорович Драбкин. Вот он сейчас не так давно его, кстати, видел. Очень рад был встрече. Консультирует. Как бы консультирует тренировочный процесс, как подвести того же спортсмена того же, ну, спортсмена mm -hmm. к, к тому же с соревнованию, чтобы вывести спортсмена на, на максимально, высокую. наверное, на пик формы. Потому что вот как он нам объяснял, то, что пик формы — это недели 2-3 максимум месяц. Пик формы. То есть при, при том, что ежедневно это поддерживается там часовым бегом. Часовым бегом? Часовым бегом, да. Если это поддерживать все время, то ну, этот вот промежуток, он короткий. Потом, естественно, идет спад. И главное, чтобы не вывести спортсмена на этот спад.
0: Ого. Вам приходилось бегать по часу? В свое да, время?
1: конечно, бегали. Да, вон Борис Федорович стоит, смотрит на наушниках. Нарезаешь круги. Сам бегает Борис Федорович? Нет, ну он уже дядечка солидный в возрасте, поэтому, думаю, ему не добегать не.
0: Смотрите, фигурное катание, я так понимаю, ну мы уже говорили, это сейчас вид спорта для молодых. Многие уже и в 15 лет заканчивают карьеру, кто-то и в 20. Есть не знаю, какое-то определенное понимание, когда нужно приводить детей в фигурное катание. Вот когда это сделать? Потому что нас наверняка будут слушать и мамочки, и бабушки. И они, конечно, хотят, чтобы их ребенок стал олимпийским чемпионом, ну или, по крайней мере, задержался в фигурном катании подольше. Ну, наверное...
1: Ну, чем раньше, тем лучше. Наверное, тоже не будет правильно сказано. но ну, в два, кто поведет в два. Ну, вот сестра у меня в три, например, пошла Серьезно? на фигурное катание. Да, меня повели в четыре как бы считается, наверное, таким самым правильным возрастом, это вот примерно в 4 года. Вот. Но несмотря на это, тоже и больших результатов достигали те, кто и был, и в 7 лет приходил. Вот.
2: А сестра в 3 года сама захотела? Увидела по телевизору и решила, что хочет кататься?
1: Ой, вы знаете, я вам, честно, затрудняюсь ответить, но я знаю точно, что я по своему желанию пошел. Меня водили на тренировки, на СЮП, бывший, когда еще стоял Водила мама, ну не с кем было оставить просто. Ну, брала меня с собой на тренировки к Нельке. Стояли мы вместе на балконе. Я наблюдал ежедневно. Ну, потом сказал, тоже хорошо, Что хочу, да, тоже кататься. И вот я докатился.
2: А почему сестрой, кстати, в пару не встали?
1: Сестрой, ну как, ну, не знаю. Мне кажется, это, ну, во-первых, разница в возрасте, да, но и мне кажется, что это, ну, как-то не очень правильно. Хоть есть ну, живой пример э Шабутани, но не знаю, мне masses, что это Все равно что-то, да, я согласен, что-то отталкивает. Мне кажется, что -то, что -то, вот, Они брат-сестра, катают любовь, и я не знаю, может, это как-то будет, ну, как это, не meth, консервативно ]ですね. сказано, но как-то, не знаю, мне тяжело это. Ну, не тяжело, но что-то -что какое-то... Но
2: ограничение в репертуаре, наверное, есть какое-то Не знаю, что-то, что-то. Многие уже не возьмешь.
0: Мулин не возьмешь. Руслан. Скажи тогда еще нам по поводу, вот счастлив ли ты сегодня? Ты вот абсолютно. тренируешь, <с ходишь <с на работу в 6.30 или 7, не знаю, сколько ты встаешь, чтобы к 7 утра приехать на работу? Ну, шести 6 еще нет. Шести 6 еще нет? Ты да. встаешь, едешь, тренируешь, потом наверняка да. это не последняя тренировка,
1: не еще тренировки. Абсолютно. Да, вот самое интересное, что в этот день, когда к 7 утра... Я заканчиваю работать это то Вечера. вечера Да. Ну, на льду, вот я помню, как-то не так давно, часов семь провел.
0: Ну, я понимаю, что ты не прыгаешь, там многооборотные прыжки, но это все равно же сложно. Ну, конечно.
1: Нет, я всегда в коньках, я всегда стараюсь показывать. То есть я не сижу за бортом. за борткой не стоишь, так? Не, я всегда в коньках стараюсь показать, объяснить, если это пара, ну, как-то там я могу и за партнершу сделать. Мне это не составляет труда. Да не, ну даже просто стоять 7 часов – это не просто, в коньках уж тем более. А если еще работать, ну...
0: Когда вот ты же, когда принимал решение, там, идти в, в тренеры или не идти, это было решение, как ты сказал, но
1: моментальное. Ну, это не то, что какое-то моментальное, я просто, ну, наверное, для себя понял, что я умею лучше всего. Ну, я просто этим занялся, и мне это приносило удовольствие. Мне приносит удовольствие как с маленькими детками работать, так и взрослыми, со взрослыми спортсменами. Это, конечно, абсолютно разная работа, но тоже, вы представляете, вот это там пятилетний ребенок, у которого долго-долго что-то не получается, ты ему помогаешь, и вот эти вот горящие глаза, наполненные просто каким-то счастьем, да, это, это влюбляет. Хочется, хочется вот как-то помогать и видеть вот эти вот горящие глаза.
0: Последний вопрос. Есть какие-то тренерские мечты? цели, желания. Ну,
1: самые высокие, самые <laughs> максимальные. Поехать на Олимпийские игры с ну, учеником? Ну, и, естественно, не просто поехать. Отлично. Не буду, кстати, завершать эту фразу.
0: Там уже разберетесь <laughs> выиграть, какую медаль. Ну, хорошо. Руслан, спасибо, что пришли. Спасибо Это большое. было, по-моему, вполне себе любопытно и интересно. Это был подкаст «Наша фигурка», который мы делаем совместно с Банком «Открытие». Будем рады вашим комментариям. Слушайте нас на разных платформах. Google Podcast, Apple подкаст, Яндекс.Музыка и все-все-все, где у нас можно найти. Ставьте лайки и будем встречаться каждую неделю. Спасибо.
2: Пока.